0: Los ¿Cuáles son los núcleos disciplinarios básicos que estudia el área de enfermería? aparte de el sida ¿Qué otra enfermedad de nuestros tiempos crees que haya cambiado o modificado el sistema de salud en México?
1: ¿Que haya cambiado
0: profesional.
1: Perdón, profe, la, la anterior.
0: Tercera, tercera, adicto. Sí. Aparte del sida y tuberculosis. Bueno, si ya le pusieron sida, no importa. ¿Qué sí, otras no. enfermedades de nuestros tiempos ¿Crees que haya cambiado o modificado el sistema de salud en México? ¿Pueden hablar de apenas alguna enfermedad que se haya manifestado en el 2020? No me contesten. La cual modificó mucho y de hecho lo vio otra vez en la Ley General de Salud, que en una situación sanitaria el presidente podía tomar las acciones competentes necesarias no me, no me contesta va siguiente Siguiente pregunta. ¿A qué nivel profesional?
1: No se escuchó.
0: No era para otras personas. Ah. Qué chismes. A qué nivel profesional
1: también queremos escuchar.
0: Híjole. Eh, De enfermería. De enfermería. Se ha buscado modificar, se ha buscado modificar, coma, desde un punto de vista asistencial, coma, hasta un punto de vista gerencial. ¿A qué nivel? Me refiero a que ustedes que están estudiando, no me contesten. Grado, ¿cómo se le conoce? Si la prepa se le conoce como nivel medio superior, a la secundaria y primaria se le conoce como básico. ¿Ustedes qué son? ¿Educación qué? Ya está ahí, como lo vimos en la norma 019. <ríe>
1: ¿Un punto de vista asistencial a un punto de vista? Gerencial. Gerencial. Gracias.
0: Siguiente la cinco según esta autora, coma, dice que el cuidado es invisible. Coma, abrir interrogación. Abrir interrogación. ¿Qué quiere dar a entender con esta frase, cerrar interrogación? Según esta autora, dice que el cuidado es invisible. ¿Qué quiere dar a entender con esta frase? Ay, mía. Sí, más, esta pregunta es basiquísima, ya se la deben de saber pero bueno, al trabajar con otros profesionales del área de la salud coma, los cuidados que realiza el profesional de enfermería se le conocen como cuidados dos puntos No me contesten, ahorita las contestamos juntos. Abrir interrogación. ¿De qué comprende la gestión del cuidado? Coma. Consiste en planificar, organizar, dirigir y controlar los recursos financieros, humanos y materiales con la intención de cumplir eficazmente los objetivos de la institución. Consiste en planificar, coma, organizar, dirigir y controlar los recursos financieros como humanos y materiales con la intención de cumplir eficazmente los objetivos de la institución. principales obstáculos en el entorno para una gestión efectiva dos puntos después de haber realizado la lectura coma proporciona al menos dos ejemplos, coma, que tú has visualizado en tu unidad para mejorar la atención, coma, o llevar a cabo Los cuidados de una manera eficiente. No son doce, son dos, dos ejemplos. Diez preguntas, tienen hasta las siete. ¿Cómo las vamos a enviar? Las vamos a enviar por WhatsApp, pero las vamos a contestar por aquí. Siete, ¿les parece? ¿No les parece? Pues ni modo, a las siete. A las siete. Sí. Cualquier duda, aquí sigo. Aquí sigo. Ahorita están resolviendo todo, Marbella. Estamos resolviendo, no estamos hablando. A las 7 regresamos. ¿Listos? ¿Ya terminaron? No, profe. Oh. Cinco minutos más para las siete. ¿Cómo vamos, licenciados? Les digo que tenía una sorpresa para ustedes, nada más que se me tardé, perdón. ¿Ya? Ya casi, ya casi. Bueno, terminen, vale. ¿Cuánto tiempo más? ¿Cinco minutos? ¿Diez? Diez. Dele. <risa> ¿Cómo vamos? Creo que ya. ¿Todo ya? Sí. Vamos, rapidísimo, a revisarlas. Primera pregunta, por favor. Areli, primera pregunta.
1: Ok. Dice la primera pregunta. Características de la profesión de enfermería según el documento.
0: Sí. ¿Cuáles son las características?
1: Eh, que polivalente, flexible, multidisciplinario, lleno de parado, paradojas, con pensamiento crítico y capacidad de análisis.
0: Excelente, Areli, ¿qué quiere decir que sea polivalente?
1: ¿Qué quiere decir que, que sea qué?
0: Polivalente.
1: Eh, que tenga. Mmm, que tenga valores, que tenga pensamiento abierto a, a cualquier este, circunstancia. Mm. O capaz de realizar eh, cualquier actividad pues que se le presente.
0: A ver, vamos a ver la definición de polivalente, ¿te parece? Me parece. Que sea múltiples funciones, que haga, que realice. Sí tiene pero, que pero, ver con lo que dijo
1: realizar diferentes trabajos, funciones o poner en práctica varios tipos de conocimientos en áreas similares.
0: Excelente. Polivalente. ¿Tú crees que en estas alturas de tu carrera consideras o te sientes una persona polivalente? Sí. ¿Por qué? Creo que sí. ¿Cuál, ha sido, Porque... ¿Cuál ha sido, hasta ahorita, Rivi? compártenos, cuál ha sido tu mayor reto como enfermero, o sea, como enfermería, a nivel técnico, porque estás de acuerdo que va a cambiar tus retos a partir de la próxima sesión, porque ya no vas a seguir siendo enfermera o técnica en enfermería. Vas a cambiar tus responsabilidades y tus atribuciones porque te vas a convertir en qué? Licenciada. Licenciada. Cuéntanos hasta ahorita, tú qué has sentido tu mayor reto porque a veces no, el mayor reto no es ay, es que me costó canalizarlo. No. Yo sé que el mayor reto tiene que ver con algo más de administración y hasta manejo de personal. ¿Cuál sería hasta el momento sin dar nombre, sin dar que tú dijeras, chin, este ha sido el mayor reto que yo digo, ah. Oh.
1: Para mí creo que es empatizar con los pacientes. Wow. Eh, a veces no entenderles lo que ellos me
0: quieren expresar. ¿En qué eso sentido? Lo que sí. yo o sea, por ejemplo, creo que cuando te dicen, es que me duele la pierna, pero la pastilla no me hace efecto. Ajá,
1: algo algo similar a eso. O que me dicen, es que tengo dolor y, y a veces como que siento un, en un 80% cuál es realidad y cuál es mentira. Uh -huh. Entonces, a veces siento que no tengo esa empatía de decir, bueno, si es su dolor, tengo que respetar y punto. ¿Me explico?
0: Pero tienes razones, por ejemplo yo. O sea, te dice, es que me siento mal. Ajá, pero ¿qué sientes? ¿Qué, qué, qué me quieres dar a entender? Ok, muy bien. Y de hecho es eso. Tienes razón, a veces somos... Nos quieren manejar como los... Ay, no, es que son unos ángeles. Lucifer era un ángel. Y era de los más inteligentes. Perfecto. Flexibilidad y multidisciplinario. Aparte de la enfermería y de lo que has visto, de lo que hemos, porque creo que te has dado cuenta que yo no soy tan tradicional. Yo no les enseño de, a ver, vamos a canalizar y vamos a ponchar venas, no. Creo que se han dado cuenta que aquí es muy diferente con respecto a la ley general de salud, norma oficial mexicana, derechos humanos, este tipo de lecturas y el otro tipo de pensamientos. Con respecto a la cuestión multidisciplinaria, aparte del médico, ¿con qué otro profesional del área de, de la salud tú normalmente estás trabajando? Ah,
1: pues con especialistas... A veces me ¿Cuál? toca con el internista, eh, con el cardiólogo, con el pediatra, con el gineco, porque estoy en el ¿Qué? área de urgencias normalmente.
0: ¿Y tú cómo te has sentido con ellos? ¿Te has sentido que te dan a respetar o te has tenido que dar a respetar?
1: Las dos cosas.
0: O sea, si te han cuestionado. Oye, ¿tú qué me sí. recomiendas? Sí, las dos cosas. Me ha tocado.
1: Perfecto.
0: Muy bien, y ahora como licenciada tomando tu papel yo creo que ustedes ya saben muchísimo la verdad es que ustedes ya saben mucho, ya están en el hospital, es más, hasta ciertas cosas ustedes nos superan en la cuestión asistencial lo que yo quiero es cambiar el concepto porque no nada más quiero que se quede con el concepto de cuidado quiero que vean como un concepto de dignidad muy bien, muchas gracias, Ariel. Siguiente, por favor, Esther. Um,
1: ¿Cuáles son los núcleos disciplinarios básicos que estudia el área de enfermería?
0: Por favor.
1: Uh
0: -huh. Persona, entorno, salud y no. Ok, ¿cómo también los conocen esos entornos? ¿Cómo los, también los conocen los núcleos disciplinarios? No sé si lo vimos. Lo debimos de haber visto desde la primera sesión hace un año. Pero les dicen, son similares a algo que les dicen meta para, si les toca una, una enfermera muy muy, 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 muy viejísima, les van a decir cómo metaparadigma. ¿Cuál es el metaparadigma en enfermería? Son muy, muy, deben de ser muy antiguas estas personas. Pero bueno, este... Persona, entorno, salud y cuidado. ¿Tú crees que esa es la base que estudia la enfermería? ¿O ahorita ha cambiado tu concepto? Porque es de 1996, Ajá. Y en estos momentos tú dices, híjole, yo creo que sí ha cambiado mi concepto.
1: Pues sí, es un nivel ya más, eh, más ¿Profesional?
0: profesional, más profesional. Exacto. Sí, porque de en ese tiempo, ¿cómo le explicas a un médico o cómo le explicas a otro profesional que es una persona? Está complicado, ¿no? Sin embargo, creo que si ahorita ya explicas, ¿no? Pues la enfermería se desarrolla en cuatro ámbitos. ¿Cuál es la que nos desarrollamos según la NOM 019? Eh, la educación, ¿cómo pues, se el... dice? <risa> Capacitación. Primero, primero, lo más sencillo, lo más sencillo, lo que hacemos todos en hospital: lo asisten... cuidado asistencial, asistencial. El cuidado asistencial, eh, de investigación, de docencia. Eso. Y lo último que estamos viendo ahorita. Ah, ¿Ah? Administrativo, administrativo. Excelente. Muy bien. Administrativo, sí. Y efectivamente es lo que estamos ahorita viendo. este Ya se considera de una forma más profesional. Porque son ámbitos un poquito más cerrados, ¿sabes? No es tan fácil explicar, no es tan fácil de, de dar a otras áreas. Sin embargo te das más a respetar como profesión yo les dije de algo que aparece en la ley general de salud, en el artículo 28 bis que sí nos permite abrir nuestro consultorio y todo eso, pero es algo que siempre, y desde hace un año les voy a estar recalcando y les voy a seguir recalcando toda la vida toda la vida si tenemos la oportunidad de seguirnos si Dios nos da nos da licencia para que yo los siga molestando, los voy a seguir molestando con esto que es con la prescripción de medicamentos. ¿Por qué tanto la prescripción de medicamentos? Díganme. ¿Por qué tanto hincapié? Porque está loco. <risa> Porque es más responsabilidad de conocimiento. Cuando ustedes se certifican en qué? En la Asociación Americana del Corazón, ¿no? Necesitamos siempre un médico en el equipo. Pues, Pon tú que sí. Sí. Sí, sí lo necesitamos. Y yo también necesito el amor de mi vida, pero pues no lo tengo y puedo trabajar, ¿no? Ustedes cuéntenme. A veces no tenemos siempre nuestro urgenciólogo. A veces no tenemos nuestro enfermero especialista en cuidados críticos o terapia intensiva. Sin embargo, ¿quién le entra al quite? Nosotros. ¿Quién le entra al Jale? Aquí estoy. Venga. <risa> Nosotros. ¿Quién le entra al... Bueno, yo sé. ¿Por qué yo sé esto? Porque lo han que... Investigado, estudiado. Lo han investigado, les han dicho otras personas. ¿Qué más? ¿Qué más han visto? ¿Qué más han hecho? Que ustedes digan, no, sí, es cierto. Es cierto, profe, lo que dice sobre
2: para lo de conocer muy bien lo de los medicamentos. Ajá. Ahora que estoy en un en área de geriatría,
0: ¿Sí?
2: eh, tenemos, ahora sí que no tenemos médico. Okay. Y hay pacientes que nos ponían mal, o sea, en, en cuestión como que se, se alteraban, se ponían mal, y tenemos que saber qué tipo de medicamento administrar para poderlos controlar o de algún modo calmarlos. Y habían, este, digamos, algunos compañeros así que pues van iniciando o están como en sus prácticas y llegan como que los, los encargados o los jefes y te dicen, vete a ver a, a, a tal paciente y aplica un medicamento. Y te quedas o se quedan así como, ¿qué, qué medicamento? Y ya van y con, pues con ese miedo y ya así de, ah, pues mira, vamos a ver qué, qué tenemos pues le aplicamos, incluso hay medicamentos de como nos dicen, tipo, o sea, de, pues desde el aplicarles este, ay, si sí me acuerdo mal, que y así, entonces se quedan y dicen, ah, pero pues es que no sé, y luego necesitas preguntarles, o más que nada ves su carnet, checa, ¿qué, qué, qué tiene? ¿Qué diagnóstico tiene? ¿O qué, qué puede tomar? Y así, si checa, y ah, ok pero siempre, pues, con, con ellos. Pero, o sea, sí es muy importante porque de repente en esas, en esas situaciones te, te cierras de los nervios y ya no sabes qué aplicar.
0: Ok, imagínate, la que te es grupo cuatro, ¿no? Sí. Imagínate, y a fin de cuentas, pues, digamos que la que te también lo utilizan como la fenitoína. Sin embargo, al ser grupo 4 sí podríamos ocuparlos, pero hay que tener mucho cuidado porque igual son inhibidores del sistema nervioso central. Tenemos que controlar mucho, las nos van a controlar mucho las crisis. Pero como sí, nos dice Marbella, ¿tienen algún licenciado ahí Marbella o algo así? Eh, sí, eh, creo que la mayoría de los
2: compañeros que tenía son eran licenciados y yo pues estoy... O sea, esto, esto, bueno, ahorita sigo, ¿verdad? Pero en cuestión como eso, sí se, se, se cierran mucho porque son, son licenciados, ya, están, ya, ya terminaron y se cierran y ya te mandan a ti, te dicen, no, vete tú a verlo y a ver qué, qué la administra. Y, y me quedé mucho o me dio mucha curiosidad porque la primera vez que entré y vi a un paciente que, que o sea, que se puso mal. Y pues yo me voy a, a lo básico, ¿no? O sea, checo su presión y todo, a ver qué tiene trato de de, de, de calmarlo así. Y ya llega como el otro, otro enfermero que ya tenía días atrás y me dice, "No, ¿qué quédale que te apina." Y yo me quedo así de, "¿Por qué le dan que te apina?" No, pues para que se controle. O sea, lo usan como un medicamento para controlar, pero en sí no no, no tiene no nada premio. que ver
0: con su diagnóstico. Pues. Ajá, exacto. Sí, sí ahí como les digo, ahí sí nos podemos apoyar, como les decía, teóricamente nos deberíamos de apoyar del médico. Lo que sí debemos de saber es medicamentos, cuáles son sus efectos adversos. Eso sí, como dice Marbella, si en dado caso se hizo una buena anamnesis y se llenaron todos los documentos de la manera correcta, ya la armamos ya la armamos, ya la hicimos, pero ¿y si no? Esa toma de decisiones, quiero que se queden licenciados. Si empiezan a ver esa toma de decisiones que nosotros tenemos, es algo que nos va a dar más potencia como profesionales del área de la salud. Y nos va a defender. Y saben por qué el médico trabaja así con medicamentos, tiene sus pacientes pero nosotros trabajamos con masas. A nosotros nos toca trabajar con grupos de pacientes y administrar todo esto. Mientras nosotros administramos todos los recursos personal y hasta el dinero, otros se dedican a gastarlos. Sin embargo, hay que saberles poner un freno, ¿vale? Perfecto. Muchas gracias, Marbella. Muchas gracias, Esther. Ahora, esto es algo que nos cambió muchísimo en gestión del cuidado. ¿Qué enfermedad nos cambió a partir del 2020? Y de plano hasta nos dio más responsabilidad. Y yo fue donde empecé o aumenté la cantidad de clases que empecé a dar. El COVID. ¿Qué enfermedad? ¿Por qué? Mucha gente entró hoy ingresamos a trabajar a Seguro Social, entramos a trabajar a hospitales este de gobierno, entramos a trabajar a hospitales que no pensábamos que nos fueran a contratar. ¿Por qué? Por la urgencia, ¿no? Emergencia. ¿Quién a partir, tengo una pregunta, quién a partir del 2020... No cambió de trabajo. No pudo. Ahora sí, ¿quién a partir del 2020 también no cambió su trabajo? ¿Quién no ha cambiado de trabajo desde el 2020? Yo cambié de trabajo. No. O sea, tengo mi trabajo fijo, uh -huh. pero me, contra... me han contratado en muchos lugares a partir de COVID. Por lo menos he estado cuatro, cinco, seis trabajos. Y eso por COVID. He tenido que enseñar a colocar equipo de protección personal. He tenido que dar clases acerca de... De el uso de desinfectantes he tenido que dar clases acerca de las acciones esenciales para la seguridad del paciente, he tenido que dar clases acerca de la ley general de salud, es más en ese tiempo empecé a estudiar derecho o sea, gracias a COVID gra es que muchos dicen, ¿cómo que gracias? sí, gracias a COVID nos cambió la perspectiva y nos dio otra forma de ver la los profesionales del área de enfermería y de ahí tuvimos un boom, ¿eh? por eso todo el mundo ya quiso estudiar enfermería. Lo padre de la enfermería es que no te tienes que casar tanto como otras, otras este, profesiones del área de la salud. Háblese de medicina. Tú puedes estudiar una carrera, otra, otra y otra y otra y te puedes dedicar a muchas cosas siendo licenciado en la enfermería. A diferencia de los médicos, ellos se tienen que casar y se dedican a su profesión. Porque si no les ganan el mandado, ¿eh? Se los prometo. ¿Quién más ha cambiado de trabajo? Yo. Cuéntanos, Lau, ¿qué has tenido? ¿Qué sí. ha sido diferente?
1: Mucho. Es, 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 ahorita estoy viviendo en otra, otra experiencia, otra... Tomó rumbo diferente a mi vida. Y estoy bien, estoy bien, pero sí extraño mucho, mucho mi trabajo. ¿Extrañas? Sí, yo extraño mucho el hospital, extraño. Y a pesar de que sigo que canalizando y que, pero no es igual, ya me quiero regresar.
0: ¿Quieres regresar ¿Sí? al hospital?
1: Sí. sí, sí, sí. Pesado, No, no que le hace
0: ya, ya, ya. Ya descansé un ratito. Sí. Pero descansar dos días, porque eso de es nada más descansar un día sí es muy pesado. Ahorita sí. hay una iniciativa de ley sí para el descanso justo, que todos los trabajos tengan dos días de descanso. Y yo creo que así, sí convendría mucho a los compañeros que están en hospitales privados. Porque un solo día. ¿Mandé? No soy yo, no soy yo.
2: Digo, perdón. Digo, yo trabajaba 36 horas seguidas. Me daban 24 y luego 12. Y... No, no me daban descanso. No sé, por qué trabajaba de 12 y solo me daban un día de descanso, que era el martes. Y trabajaba, ahora sí que de, se puede decir de martes a domingo, a lunes. ¿Mm? Solo, no, perdón, miércoles al lunes solo descansaba los martes Pero a veces ah, no. sí me, me daban como de 24 y 6 de 12, 36 horas seguidas y sí es muy pesado
0: No, sí, está horrible Yo el año pasado en estas fechas Trabajaba lunes, miércoles y viernes en las noches pero como una, tuve una situación personal complicada, bueno, ya ahorita después de un año les puedo decir la verdad es que me estuve divorciando el año pasado y ya saben que no es un proceso nada sencillo, en lo que estábamos ya, saben, Yendo al abogado, la 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 yo trabajé en dos lugares, en el, en el crit donde trabajo en las mañanas y trabajé en las noches, pero metí todas las guardias y solo descansaba un día por eso a veces me veían un poco más desvelado sí pero sí. me ayudó mucho a a exprimirme en ese tiempo. Les digo, si es algo personal, sin embargo, me ayudó mucho en ese tiempo. Perfecto. ¿Qué más? ¿Qué más? Siguiente pregunta. ¿A qué nivel profesional de enfermería se ha buscado modificar desde el punto de vista asistencial hasta un punto de vista gerencial? El que inyecten a una persona impacta pero solo impacta una persona una, dos, tres ¿cuántas personas pueden inyectar en un turno? ¿cuántas personas pueden canalizar en un turno? sin ser flogotomistas y todo esto <risa> díganme pues depende del área ¿no? <risa> ¿pero Varia, cuántas
1: personas el... una...
0: <risa> 20. Ok, al turno, dice Esther, porque ella es superman. Porque si, si estás en el
1: área de vacunación, puta, y te echo tú es como hasta
0: 100. Sí. <risa> Bueno, sí, estoy... okay. Y te
1: dejan puro niño. Oiga.
0: Eh, ok, perfecto, se las compro. Pero ahí les va. Pregunta. Eso es a nivel asistencial. A nivel gerencial, donde impactan? O sea, sí, limpiando pompis impactan, sí, está bien. Y aplicando vacunas impactan más. Sí, sí, se las compro. Pero, pero, díganme, ¿en qué momento ¿O en qué lugares donde más impactan ustedes? Un profesional de enfermería. El profesional de enfermería realmente impacta con nivel gerencial, ya que ustedes tendrían que hacer o deberían de hacer compras, requisiciones. Tienen que hacer la distribución de un presupuesto. A mí es lo que me toca a final de año. El cierre de final de año para mí es el más catastrófico. Porque yo tengo que cerrar. Tengo que cerrar todo mi año. Todo lo que gasté. Todos los medicamentos que utilicé. Y con base en mi presupuesto. Es como tenemos que llevar a cabo todas mis gestiones para el próximo año por eso a nivel gerencial de enfermería es difícil también esa pregunta va relacionada a que la educación universitaria está centrada en que ustedes ustedes licenciados, licenciadas se transformen en un futuro en coordinadores, supervisores esa es la tirada por la que están aquí. Pero es que voy a limpiarla Y de la manera más eficiente. Está bien. Y está bien. Conforme más avancen, mejor lo van a hacer. Y no voy a tener ningún tema. Simplemente lo que quiero que sepan... Es... Que entre más nivel profesional tengan... Más toma de decisiones llegan a tener... Esto que están haciendo y con mucha pena y dolor les digo es sí, que tienes que checar o supervisar que nuestra última sesión nuestra última sesión es el 30 de septiembre yo el 30 de septiembre Vemos ya lo último, y de hecho, ya es una sesión diferente. En esa sesión, te voy a pedir que, por favor, traigas tu uniforme blanco. Ya es la sesión de despedida. En esa sesión, ya te voy a dar todas tus calificaciones y te voy a dar toda tu información. Y por eso te comparto, es la sesión número 18, que vamos a tener la próxima clase, el 30 de septiembre. Uh -huh. Ya es lo último, pero este mensaje es lo que querían o necesitaba que tomaras. Tú, tu nivel profesional que estás adquiriendo en estos momentos o vas a adquirir, de hecho todavía les falta un tiempo, pero bueno, que estás adquiriendo en estas sesiones, es para la toma de decisiones toma de decisiones, todos los días tomamos decisiones, como les decía, y como también ya les había compartido, sin embargo, estas decisiones que tomen, ya no solamente van a impactar a una, dos o tres personas, lo que vamos a buscar es que estas decisiones impacten todavía más, por así decirlo, hacia afuera, estas decisiones van a impactar o van a salir de aquí. Estas decisiones no nada más se van a quedar con sus compañeros. Probablemente estas decisiones vayan a impactar hasta en un presupuesto. Y es más, hasta probablemente puedan ser ustedes. Víctimas de un delito que se llama peculado. Rápido, búsquenlo en Google. Peculado, rapidísimo. Peculado. No, no es código penal y no es abuso sexual. Ya está Edgar, se quedó así. Peculado.
1: Cuando una persona servidora pública se queda con el dinero que debía administrar. Robo.
0: También se le conoce como. Yes. Robo. Robo. Ah, robo es como de a un personal.
1: Desviación de
0: recursos. Ajá. Desviación. Hay muchos de esos.
1: Agravado, penal, delito.
0: El robo hormiga es un tipo de peculado, licenciados. Se están llevando los recursos. Pero es que yo le dije a la jefa, tengan cuidado, porque ustedes van a ser gerentes. Ustedes, sus decisiones van a impactar a la sociedad, pero está bien, y voy a decir solamente esta frase. Una de cal por todas las de arena. Después, una de cal por todas las de arena. Ok, ya. Una de cal por todas las de arena. No son todas las de cal por todas las de arena, ¿eh? Y ya. Si alguna vez tienen una situación, nada más compártenlas con sus superiores. Pero bueno, hasta ahí. Es lo único que voy a decir. Pero tengan mucho cuidado con ese tipo de delitos porque ustedes se van a ir a la cuestión gerencial. Ahora, seis... Al trabajar con otros profesionales del área de la salud, los cuidados que realiza el profesional de enfermería se le conocen como cuidados, y esto ya lo saben, licenciados. Mm. ¿Cuidados qué? Cuidados que... interdependientes. Interdependientes, excelente. Ay, no estoy predicando en el desierto.
1: Yo le puse Muy. actividades interdependientes
0: es lo mismo. Muy bien, está bien sí, Excelente Ahora, ¿en qué comprende la, la gestión del cuidado? Si se dieron cuenta se los puse en la siguiente pregunta La planificar,
1: organizar, dirigir. Sí. Controlar recursos.
0: Se los puse a.
1: planificar, ahí mismo. organizar, dirigir y controlar los recursos financieros, humanos. Y materiales. Material, materiales.
0: Excelente.
1: Con la intención de cumplir eficazmente los objetivos de la institución.
0: Muy bien. ¿Vieron que la respuesta estaba abajo y estaba arriba? Sí. De nada. Sí. Gracias. Principales uh -huh. obstáculos en el entorno para una gestión efectiva.
1: Personal escaso. Ajá. Alta rotación de personal. Ausentismo. ¿Qué más? Altos costos.
0: ¿Qué más?
1: Eficiencia
2: de insumo. ¿Qué más? Restricciones finan financieras.
0: Muy bien. ¿Qué más?
2: Normatividad
1: excesiva. ¿Por qué? ¿Mm? Exigencia de usuarios con mayor educación e información.
0: Yo creo que sí tenemos eh, normatividad excesiva. El problema es que no sabemos cómo, cómo expresarla, ¿saben? Porque normalmente siempre nos dicen, está en la ley, o lo dice Cofepris. Uh -huh. Algo que les he enseñado, licenciados, es que si no encuentran la información... Si no encuentran la información búsquenla pero siempre, siempre nuestro santo grial ¿cuál es nuestro santo grial?
1: la
0: nom 0, Ay, no, ¿qué? nuestro santo grial debería de ser la nom 019 pero sí. pero espérense, 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 espérense. Pero, pero el que no conoce a Dios a cualquier tanto le reza. ¿Cuál es nuestro Dios? La nom 019. No.
1: ¿Cuál mm. es su Santo creal? Todas ah, las normas oficiales.
0: No, ¿cuál mm. es su Dios? ¿Cuál es su Dios? ¿La ley? Ley general, general de Salud. Ley General de Salud. Ese es su santo, su, su Dios. Su santo Grial debería de ser la NOM 019, pero su Dios es la Ley General de Salud. Si no está en la ley general de salud, se van a ir al reglamento de la ley general de salud en materia de atención, dependiendo, por ejemplo, yo tengo duda profesor porque quiero poner mi propio consultorio, ok, lo buscas en ley general de salud, no vas a encontrar lo que se llama consultorio, vas a encontrar, por ejemplo, prescripción de medicamentos y cuidados dependientes e independientes. Aprovecho, Edgar. Después, reglamento de la Ley General de Salud en materia de atención. Ahí te vas a ir. Y después, la NOM 019. En ese orden, licenciado. ¿Vale? ¿Qué más?
2: Profe, disculpe. Pero... Con, con lo de que dice que la última clase es el 30. Ajá. Ya es para los. Ahorita veo que solo cuesta cuatro, ya es para nosotros.
0: ¿Cuatro? Ya. Ya, se finis. Se sí. acabó se llamaban adiós se fue goodbye. <ríe> ok traigan lágrimas para la próxima clase por favor porque son enfermeros y tenemos que avisarles con tiempo para llorar
2: es que sí se siente porque desde que lo dijo se me puso la chinita y estoy como que me la creo no me la creo un poco de Vix
0: tarea tarea Sí. busquen todas sus clases antiguas escúchenlas y quiero que se busquen ustedes que se busque Esther hace un año un, hace un año seis meses que se busque Arely hace un año seis meses Edgar hace un año seis meses Marbella hace un año seis meses y Laura hace un año seis meses y quiero que se escuchen en la primera clase pónganse atención porque yo sé que las personas de un año seis meses que tomamos ahorita no son las mismas no son las mismas y esa es mi tirada mi tirada no es que se aprendan todo un libro no lo van a hacer ni yo estaba platicando con mis alumnos y les digo que también el tórtora lo he leído en toda mi vida como unas 5 o 6 veces en toda mi vida la ley general de salud con ustedes y con otros grupos que también doy clase la he leído alrededor de 20 veces y cada reforma que sale la vuelvo a leer el documento de la NOM 019 igual no la leo sino lo que pido es que por ejemplo Android, Google o el iPhone me la lea. O el me la lea. Y la estoy escuchando constantemente porque siempre va a pensar. Lo que yo buscaba en todo este tiempo es que ustedes pensaran diferente. ¿eh? Porque licenciados sabemos muchos. Pero personas pensantes en enfermería hay muy pocos. Mi tirada es que lo que yo quiero y piensen y hagan es que cambien su concepto, cambien la forma en analizar y pensar, cambien la forma en la que reciben la información. Por eso yo abría la ley y la leíamos aquí y la revisábamos y les daba información y la buscábamos y les enseñaba a buscar en Google y la, la, la. Y yo abro la cámara y no nada más me pongo a mí. Los pongo a todos. A todos los estoy viendo al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque así me gusta ver las reacciones de todos. Por eso me gusta dar clases. porque es esto? Y también algo que les comparto. El pequeño truco que yo tengo es que yo doy clases. Edgar se está ahogando. Yo doy clases para poder mejorar y me vuelvo a escuchar para ponerme atención porque yo sé que también con ustedes, yo doy clases porque yo evolucioné con ustedes, yo cambié normalmente sí daba clases a distancia, pero no así de esta periodicidad ¿saben? y es buscar la forma que no se repitieran las cosas, cambiarles el concepto, cambiarles las jugadas que no siempre fuera lo mismo Y yo sé que con esta, con este tipo de clases, ustedes aprendieron más. Porque es autodidacta. Da vuelta a los que somos tradicionales. Porque ustedes ya saben hacerlo. Y sencillito, ahí les va. Entran a un trabajo y no se preocupen. Según la, la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, la Ley Federal de, de Trabajo, establece que siempre necesitan una capacitación antes de ingresar a su puesto siempre, siempre ojo, capacitación, no que les vayan a enseñar, pero bueno siempre hay una persona que los va a capacitar al puesto que vayan a tomar lo único que deben de saber ustedes es tecnología e inglés en este caso nos dicen de bromas, deben saber Excel e inglés porque siempre un güey, hay un güey que lleva más de 20 años trabajando ahí y te va a capacitar. Ahora, si ustedes ya son esos güeyes que llevan 20 años capacitando a los demás, métanse más a la tecnología, métanse más a leer, métanse más a escuchar otro tipo de contenidos. Como les digo, pongan sus aplicaciones que les lean, escuchen noticias, vean lo de las no... El canal lo voy a dejar abierto todavía para que sigan consumiendo contenido conmigo. Lean y escuchen y escuchen los que quieran. Son abiertos para ustedes. También mis otras clases presenciales, a distancia. Lo que sea, escuchen. Pero no se queden nada más con mi información. Busquen, rétenme, rétense. Que ustedes digan: lo que yo un año, seis meses pensaba, ahorita es totalmente diferente. Y lo agradezco. A mí me agradezco. Al profesor, le agradezco a la escuela, le agradezco a los tiempos, le agradezco al COVID, lo que sea, pero agradezcan. A Dios, a quien quieran, dedícanle lo que sea a alguien. Si de plano son muy ególatras como yo, pueden dedicarse a ustedes mismos y si no importa. Pero dedíquenselo a alguien, porque si hay una persona de por medio que los estimula que está atrás de ustedes, adelante, en medio, donde sea. Pero si ustedes le dedican eso a él, o a ella, o a eso, les prometo que lo van a hacer mejor. Les prometo que lo van a hacer mejor. Pero siempre dedíquenlo a alguien. Algo, a alguien, algo, lo que sea. Dedíquenlo. Por eso te dicen que eres dedicado, porque los dedicaste y porque dijiste, es que tal vez puedan vivir sin mí, no me importa. Pero mi turno de hoy va por las chivas, no me importa. Mi turno de hoy va por mi hija, no me importa. Mi, tía, mi turno de hoy va por Dios, vámonos. Pero dedíquenlo, piénsenlo diferente, analícenlo. No dependen de ustedes, ustedes no dependen de nadie más. Pero está padre porque dices: va por ti, va por mí, va por esto. Y es lo que quiero: un año, seis meses de cambio, un año, seis meses de pensar diferente. Ustedes no se fueron por el camino fácil. No es tan fácil llevar este tipo de estudio. Y éramos un montón y se dieron cuenta y todos empezaron a salir y dar a like, trámites. Están bloqueados los trámites igual. Van a terminar igual que ustedes. Todavía no terminan los otros trámites. Los demás. Imagínense. Y se quedarán ustedes seis meses más. Ver, Por eso es les digo. La... Próxima clase. Escríbete una carta. ¿no? Próxima clase. Escríbanse una carta a tu yo de un año seis meses no me la leas escríbesela si quieres escucha antes o si quieres escríbela primero y después te ves y por eso era mi motivo de grabar las clases búscate solo una sesión la primera si quieren la segunda escúchate y ve la forma en la que escribes ahora en la que hablas ahora porque todo este tiempo fuiste tú no yo, el que cambió fuiste tú no fui yo yo no te motivé, tú te motivaste tú hiciste los cambios Sí, escuchaste mi voz un año, seis meses y ya pero la que cambió fuiste tú. El que cambió fuiste tú. Ahora el tip que te doy. Ten una motivación. Porque les va a pasar. Van a cambiar. Van a decir. Yo creo que me va a motivar. Siempre va a haber algo. Oh. Bien. Como les decía. Y les compartí algo personal. A mí antes era eso. Pareja y la, la, la. Ahorita son los tiempos lo que me motiva, son ustedes. Hay jornadas laborales que se las dedico a ustedes. Hay jornadas que le digo: ahí está Laura, ahí está Edgar, ahí está Marve, ahí está Arely, ahí está. Y se los dedico. Porque la motivación se acaba. La motivación se acaba. La disciplina y la constancia, no. Esa siempre se queda. Usen la regla de los tres. En tres días se acaba la motivación. En tres meses los demás ven cómo cambiaste. Y en tres años logras tus metas. Y es normal. Tres días. Tres días. Es tres días. Perdón. Tres días pierdes motivación. Tres semanas lo haces un hábito tres meses ya ves tu cambio, poco a poco, y en tres años les digo, logran sus metas, y háganlo, es normal que en tres días perdimos motivación, otros tres días gané otros, y otros tres días, pero siempre háganlo, lean, revisen, revisen contenido, y la motivación se pierde, lo que no se va a perder es la disciplina, entonces, ya para finalizar, en esta carta, Te vas a hacer tu análisis foda que hicimos la clase pasada. Si quieres, de ahí básate. Y dedícate a algo. Dedícate a algo bonito. Agradecete. ¿Qué hiciste? ¿Qué cambiaste? ¿Qué viste diferente en ti? Es que no me acuerdo cómo era. Por eso estaban las grabaciones. Revísate un año, seis meses. ¿Cómo eras? Vete a YouTube. Busca ahí la clave. Por eso las enumeré. Búscala. Pero yo no estuve en la primera clase, en la segunda, entonces búscate en la tercera. Hace un año. Y escúchate. Yo lo hago. Yo me vuelvo a escuchar. ¿Qué megalómano? Sí, probablemente. ¿Qué narcisista? Sí. Pero lo que no se mide, no se puede mejorar. Lo que no se mide, no se puede mejorar. Mídanlo ¿Cómo me voy a medir? Sigo midiendo lo mismo Si lo quieres ver así Antes tenía siete ropas Y ahorita tengo veintiún ropa. Mejoraste ¿Eso es mejorar? Antes tenía dos novios Y ahorita tengo cinco novios
1: Antes
0: tenía... Tanto dinero en el banco, ahora tengo más. O al contrario, antes tenía menos cosas, ahora tengo más cosas. Antes había menos. Ahora sé más. Pero eso sí, no te recrimines. No te recrimines de tus acciones del pasado porque eran las estrategias con las que contabas en ese momento no te recrimines y lo repito, no te recrimines por acciones, dije acciones no errores no te recrimines por acciones del pasado de cosas que ya sabes ahora eran las herramientas que tenías en ese tiempo, es que yo me conectaba hacia Zoom, sí, ahorita ya te veo mejor, ya te conectas mejor ya es más estable tu conexión. Y tú ya aquí ya aprendiste porque de aquí vas a brincar a lo que sigue. Probablemente ya puedas aprender a tomar cursos a distancia. Qué ¿sí? sé ¿Sí, yo. Vale, licenciados, disfruten su noche. Nos vemos la próxima sesión, 30 de septiembre. Disfrútenla, escríbanse algo bonito. Nos despedimos en grande la próxima clase. Los quiero de blanco. Muy
1: bien, bien. Gracias, profe. Ay, bien enregladito,
0: sin barba, Gracias. Bye.
1: Muchas gracias, profe. Bye. Adiós. Bye a todos. Bye, cuídense. Bye.